1: una vez más a este programa que se llama Supracortical yo soy Rafa López Y como cada viernes a las 8 de la mañana Estoy muy contento de platicar con ustedes eh, Espero que estén disfrutando las emisiones Que hemos hecho hasta ahora para ustedes Y hemos estado alternando ya con algunas entrevistas Que ojalá también les vaya gustando Como siempre les pido que si tienen un ratito Se puedan comunicar con nosotros Para saber qué es lo que les gusta realmente Si vamos bien, si vamos mal Y alguna recomendación El día de hoy vamos a platicar de un tema que me parece muy interesante, que es la empatía y la compasión. Son dos términos que se parecen mucho, son dos términos que de alguna manera se pueden incluso confundir o, si no confundir, tomar en contextos diferentes, en lugares diferentes, con significados y símbolos. Y hoy vamos a platicar un poco de eso, pero ¿por qué? Porque la próxima semana tendremos la entrevista de una doctora, la doctora Nadia Becerril quien es psiquiatra y además de ser psiquiatra tiene una subespecialidad en psiquiatría legal. Ella es la que se encarga de saber si los criminales que llegan a la PGJ tienen una alteración mental o alguna otra instancia gubernamental y entonces saber si están locos o no. Ya sabemos que aquí todos estamos locos, pero no todos somos criminales y su trabajo es saber si el crimen lo realizó producto de su locura O eh, realmente consciente de lo que estaba haciendo la persona Le digo yo que, que ella es algo así como la, la, la que evalúa a El pingüino y el guasón cuando son capturados Y, y si tuviéramos que tenemos una, una versión parecida eh, no, tan, no tan romántica y no tan dramática Como sería el asilo Arkham de Batman algo así hay en México y ella nos platicará un poco más sobre esto y como siempre hago un programa dedicado un poco a algo semejante para entrar en contexto antes de llegar a esa entrevista y el día de hoy vamos a hablar de eso. Curiosamente la empatía y la compasión la estoy relacionando con esto porque vamos a hablar también de la sociopatía pero no le vamos a dedicar tanto tiempo pero sí quiero que se entienda ¿Qué diferencia general hay entre un sociópata y un psicópata? ¿Y cómo esto tiene repercusión eh, desde una perspectiva jurídica y también romántica? Ya? En, en algún episodio de subtexto con Magali Urquieta habíamos platicado sobre los asesinos seriales y cómo, cómo sus historias en el cine no son tan interesantes, tan llamativas e incluso gente que le gusta eh, la paz y, y la humanidad y todos estos sentidos que en Supracortical, como han visto, exaltamos. También somos fans de los grandes asesinos seriales de las historias y ya algún día platicaremos un poco más al respecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Ya había yo tocado este tema un poco por encima. Eh, el cerebro humano es, a final de cuentas, la evolución de versiones un poco más arcaicas del cerebro. Eh, los humanos que somos bastante narcisistas y ególatras Consideramos que el cerebro humano es la máquina más impresionante Que ha desarrollado la biología a lo largo de los miles de millones de años Que tiene el cosmos No conocemos algo más complejo que el cerebro humano Y bueno, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos De traer cada uno de nosotros uno entre las orejas Aunque no todos lo usemos de la mejor manera Pero pues al menos eh, no importa que no sepas manejarse traes un Rolls Royce, pues de algo te ha de hacer sentir orgulloso. Entonces, traemos este aparato tan complejo y tan interesante y algunos han hecho pues una clasificación de una u otra manera, anatómica, funcional eh, y de alguna manera incluso analógica sobre qué demonios es esto del cerebro humano. Podríamos algún día, y quizá lo haremos, hablar sobre las áreas de Brockman y sobre el... El homúnculo de Penfield y cómo la división del cerebro humano pues tiene muchas formas de entenderse Pero hoy en especial vamos a una representación mucho más simple del cerebro Que es hablar del cerebro reptil, el cerebro mamífero y el cerebro, el cerebro humano propiamente dicho El cerebro reptil es la parte más básica, es la que compartimos por supuesto con los reptiles pero con el resto de de la mayoría de los seres que tienen un, un cerebro semejante al nuestro y son las partes más bajas cuando, cuando un feto va creciendo se parece más a una lombriz que a un ser humano los primeros días de vida somos una especie de, de tortilla de un, un, un rollito celular que tiene una boca y tiene pues digamos como una colita por decirlo así eh, y en medio hay un hueco En la parte inicial Donde está la boca De ese hueco Se empieza a formar un cúmulo de células Que se van a convertir en el cerebro Por tanto Cuando se habla de una división anatómica Se entiende al cerebro así Como si estuviéramos viendo por ejemplo, al eh, cuerpo de un ratón, a un ratón que hasta adelante tiene la nariz y luego vienen los ojos y las orejitas y luego el resto del cuerpo y al final la cola. Si pudiéramos agarrar el cerebro del ratón, pues lo que está hasta adelante es lo rostral, es lo que más cercano está a su cara, a su nariz. Y luego viene lo caudal, lo más cercano a la cola. Así está entendida la anatomía del cerebro humano. Tenemos áreas rostrales, áreas eh, ventrales, las áreas superiores y las áreas caudales. Esto nos da una, una sección anatómica que nos permite entender que lo más caudal es lo más antiguo y lo más rostral es lo más moderno en cuanto a evolución se refiere. La parte que es propiamente el cerebro humano lo que nos da... Toda esta maravilla de la creación del lenguaje, de las eh, normas sociales está en la parte frontal, especialmente lo más humano en la corteza prefrontal, es decir, lo más adelante de lo adelante de lo adelante y es afortunadamente lo que podemos adormecer con un par de tequilas. cuando nos vamos a, a, a algún barcito, todo esto que nos hace portarnos bien, todo esto que nos hace no cometer estupideces y no pararnos a bailar en las mesas que están mojadas y después rompernos la cadera o algo así, es la corteza prefrontal. Esa es la responsable de que puedas ir a tu trabajo todos los días y llegar a tiempo y no gritarle a tu jefe. Y esa es la que adormeces cuando te avientas un par de tragos y entonces te permite disfrutar un poco más la vida. Algún día platicaremos de cómo desarrollar más la corteza prefrontal y cómo no generar eh, un, ah, un, un conflicto eh, a pesar de, de desarrollar esta parte. Bueno, entonces esa es la parte más humana, la más frontal, la más rostral. Hasta atrás está la caudal, que es el cerebro reptil. Está formado por algunas estructuras anatómicas que se dedican específicamente a la búsqueda del alimento, de la supervivencia y de la reproducción sexual. Eh, la gente que se mete a explorar las selvas sabe que un momento muy peligroso para explorar es cuando los animales están en periodo de reproducción no es muy bueno estar cerca de un cocodrilo macho cuando su cerebro en estas áreas específicas está activo. Se ponen particularmente violentos, violentos con otros machos y violentos con otros tipos de animales que nos gusta salir por ahí a fotografiar la bonita naturaleza. Entonces, este cerebro, el reptil, Está diseñado para estos elementos muy básicos. No le interesa la empatía, no le preocupa este, qué va a pasar con su colega que está ahí al lado, no le preocupa eh, la contaminación del medio ambiente. Lo que le preocupa es comer, reproducirse y sobrevivir. Y lo hace a través de la violencia, lo hace a través de emociones muy crudas, muy fuertes, lo hace a través de la pulsión erótica y lo hace a través del hambre y lo hace a través del sueño y lo hace a través de emociones muy, 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 muy simples que son difíciles de controlar. Todos los seres humanos tenemos esas pulsiones, todos los seres humanos tenemos esta parte del cerebro que nos hace generar este deseo de sobrevivir, este deseo de alimentarnos, este deseo de reproducirnos, pero es matizado por alguna otra área del cerebro que es lo que se entiende como el cerebro mamífero los reptiles no se mueven en comunidades, los reptiles en general tienen una vida mucho más simple eh, no tienen no no logran parir a sus crías, sino que son depositadas en huevos y ya ese simple proceso, el proceso de, de no parir, hace un, una diferencia en los niveles de oxitocina en el cerebro y en el vínculo que se tiene con, con el producto, eh, con los hijos, digámoslo de esta manera no los cuidan como los cuidan a los mamíferos. Los reptiles, desde que salen del cascarón, tienen una gran capacidad para sobrevivir. Por supuesto, sí tienen que ser protegidos, al menos por un periodo corto, por mamá. Y mamá, por supuesto, que se va a poner muy violenta si alguien se acerca a sus crías, porque uno de los instintos fundamentales es ese, el de la supervivencia de la especie. Eh, no obstante, ya desde muy pequeños, tienen la capacidad de aislarse de mamá, tienen la capacidad de sobrevivir, de comer, de, de buscar su propio proceso de supervivencia y de alimento hasta que sale nuevamente el impulso erótico y se repite nuevamente el ciclo. Entonces eso es en el cerebro reptil, pero el cerebro mamífero que está encima de nuestro cerebro reptil lo matiza. Porque el elemento fundamental de los mamíferos, que es una de las cosas que nos ha permitido sobrevivir en el planeta Tierra, es la comunidad, es preocuparme por el otro, es comprender que cuando yo como, también come el otro, que cuando el otro no come significa que lo más probable es que yo no vaya a comer. Nos permite cazar en grupo, nos permite hacer estrategias y nos permite solucionar problemas. Cuando logramos pensar en comunidad, logramos superar muchos de los problemas que tenemos en el día a día y eso viene de nuestros instintos mamíferos. Empezamos a pensar más en el otro que en nosotros mismos. Pero se genera algo muy interesante que es la empatía. La empatía es la capacidad de sentir lo que el otro está sintiendo. Esto nos permite pensar no solo en nosotros, sino en cómo solucionar el dolor o el sufrimiento de alguien que se parece a nosotros. Los seres humanos tenemos cada forma de, de entender a quién nos parecemos y a quién no. En cuanto el ser humano comprendió ya sea creado por él o creado por otro, pero que existía Dios dijo, ah, pues se ha de parecer a mí. Pero también sabemos que hay muchos que han, hacen vínculos afectivos interesantes con hurones y con pericos y con ratones. Y entonces decimos, no, pues es que cada cosa se parece a su dueño. Entonces, pues son, son vínculos que el ser humano crea, pero por supuesto es, tenemos este concepto de nuestro semejante. Cuando hablamos de nuestro semejante, evidentemente hablamos de otro ser humano. Los seres humanos entendemos que cualquier otro, que camine en dos patas y tenga la capacidad de hablar un idioma es nuestro semejante y como nuestro semejante tenemos empatía con él. Hay algo en nuestro cerebro que nos hace entender su felicidad, su tristeza, su sufrimiento, su dolor y nos hace querer trascender a través de la ayuda al otro es algo muy interesante hay algo en nuestro cerebro que se llaman las neuronas espejo las neuronas espejo son unas secciones diferentes a lo largo de todo nuestro cerebro que nos permite hacer como si nosotros fuéramos el otro cuando tú estás viendo una película te emociona por tus neuronas espejo tú ves la película y uno de los personajes dices ese soy yo y cuando ese personaje vuela o cuando ese personaje pelea o cuando ese personaje da un beso o cuando ese personaje escapa la sensación que tiene tu cerebro es yo estoy volando dando ese beso o escapando mis neuronas espejos se prenden como si fuera yo cuando vas a un estadio de fútbol y, y ves la ejecución de un penal tus neuronas creen que eres tú el que está ejecutando el penal Quiero decirte lo que pasa cuando el de allá abajo falla el penal. Pues por eso se genera toda la emoción negativa de no puede ser. Me hiciste fallar el penal. No sé si me explico. Es tu culpa. Yo estoy viviendo a través de ti. Una experiencia específica, esto se ha llevado a niveles de resonancia magnética y entonces se ha puesto en un aparatote, eh, la resonancia magnética por cierto es el aparato preferido de las chicas de Mandarax a quien mando un saludo, pero sí se mete a la gente en resonadores magnéticos y se les pasan películas cuando ponen la película de un hombre brincando, la persona que está en el resonador magnético prende sus neuronas como si ella estuviera brincando. Cuando alguien está cantando, prende sus neuronas como si ella estuviera cantando. Es un, un, un elemento fundamental porque nos hace sentir que somos nosotros los que estamos viviendo la experiencia. Hay muchas veces que he recomendado desde una perspectiva terapéutica a alguna bailarina que se rompió el pie o alguna atleta que tiene que salir adelante de una depresión, ver videos de aquello que les gusta hacer y que pueden hacer, porque la sensación emocional es como si yo lo estuviera haciendo, es Darme la oportunidad de viajar a través de un libro y poder leer una novela donde el personaje principal está haciendo tal o cual cosa, eso hace que mi cerebro crea que yo lo estoy haciendo o viendo una película o este, viendo que alguien baile o practique un deporte o cante. El ponerme en contacto con un otro, un semejante que está haciendo alguna conducta me permite a mí vivir a través de de la percepción de esa experiencia, la experiencia misma. Yo creo que soy yo el que estoy cantando. Y para mi cerebro es igualmente de importante cantar yo como ver cantar al otro. Le da material que le permite moverse hacia adelante. El cerebro mamífero desarrolla estas neuronas espejo. Por eso esta, esta vieja frase de monkey sí, monkey do, el, el, el monito que ve, el monito que hace... ¿Cuál es la mejor forma de aprender a eh, hacer cualquier actividad? Viendo cómo la hace otro. Tenemos esta capacidad de poner nuestra atención en otro y asemejar el, el personaje... Um, muchas veces traído al cine y a los aplausos de Tarzán, pues es la, la noción misma de cómo el ser humano le gusta imitar, imitar el ladrido o imitar el rugido o imitar la postura. Eh, las artes marciales toman mucho de la imitación de los animales para asemejar. ¿Por qué? Porque tenemos estas neuronas espejo. Y gracias a estas neuronas espejo Desarrollamos la empatía Desarrollamos la capacidad De sentir lo que el otro siente Desarrollamos la capacidad De pensar como el otro piensa Todo este proceso de la defensión De los animales eh, Viene de eso Viene de un proceso simple Y llano de pensar ¿Qué sería si yo estuviera viviendo Ese proceso? Pero Aquellos que defienden a los animales se han dado cuenta que sufren mucho por ellos. Es decir, veo a un perrito callejero ¡oh! y se me rompe el corazón. Y luego este, veo a un elefante en el circo caminando en dos patitas y a un tigre brincando eh, por un aro de fuego. Y digo, es que no puede ser. Y genero una emoción negativa. Y entonces me indigno y me indigno con los toros y me indigno por los toreros. Y, y, y me da gusto que eh, voy, voy a la plaza de toros y le echo porra al toro. ¿no? Y entonces ojalá ese maldito. Y entonces empiezo a sentir esa emoción negativa y me hierve la sangre. ¿Por qué? Por mi capacidad empática. Porque tengo la capacidad de sufrir lo que el otro sufre Esto es algo muy positivo Se llama empatía Pero genera algo que se llama el burnout El burnout es eh, traducido un poco libremente al español Es un síndrome que experimentan muchos de los que dan servicio a los más necesitados, los médicos, los bomberos, los paramédicos y en general las personas que se dedican a atender tragedias, a atender personas que sufren, que tienen dolor ese mismo proceso de empatía, esa, esa misma sensación de que te hierve la sangre. Imagínate que fueras un pediatra que ve todos los días las negligencias de los padres, te empieza a minar, a desgastar, a maltratar emocionalmente. Vamos a platicar un poquito de la diferencia entre la empatía y la compasión. Cuando regresemos de nuestro primer corte, les pido que nos esperen un poquito. Como siempre, hay información importante y además mucho de la creatividad de la gente que aquí en Puentes hace los promos. Así es que vamos al corte y regresamos aquí en Supracortica.
0: Nos imaginamos que el espacio-tiempo inmaterial donde se encuentran las piezas auditivas de Puentes es un pizarrón con mensajes a la vista de todos y aquí tendríamos una idea diseñada para colgar de él. Una sola frase, escrita con crayones. Sobre una hoja arrancada del cuaderno Está pegada a la superficie con tachuelas de colores El texto se encuentra cargado hacia el lado izquierdo En el resto del papel queda espacio suficiente para dibujar animales, flores, planetas, libros, proyectores de cine, personajes de videojuegos, hojas de cannabis, lagos o instrumentos musicales La hoja dice
1: Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda?
0: Nos alejamos un poco del pizarrón para asegurarnos de que el mensaje quedara centrado en relación con los bordes y bien sujeto con las tachuelas. Al principio pensamos que era suficiente. Una idea clara con un llamado a la acción, donde al mismo tiempo se incluye un esbozo de la personalidad del emisor. Pero un segundo después, nos llegaron a la cabeza las dudas, las implicaciones. Algunos considerarían el mensaje demasiado cursi. Con el teclado vuelto ráfaga, un usuario comentaría que el enunciado en particular y la pieza en lo general no funciona como arte. Otros nos dirían que en el contexto de injusticia, desigualdad, discriminación y muerte que vivimos, un pensamiento así transmitido por un medio discreto termina diluido y sin servir para mucho. Desde la desconfianza, algunos más pensarían. En estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez... tantas veces como fuera necesario desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leerlo. Oigan,
1: ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda? Regresamos con ustedes a Supra Cortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de que sigan con nosotros. Como siempre, al regreso de este segundo bloque, les pido que se comuniquen conmigo. De verdad es, es probablemente la parte más importante de este programa, porque si ustedes no están del otro lado, pues todas estas locuras que llegan a mi cabeza, ya las sé y yo las escucho todos los días. Hay una vocecita que suena exactamente igual a mí que me va dando la información que yo les digo, entonces no tiene mucho sentido. ¿Para qué la suelto en el micrófono si ustedes no se comunican conmigo y si no me dicen qué es lo que sí les gusta y qué es lo que no les gusta? Eh, sé que voy muy, 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 muy adelantado con la emisión de los programas, entonces estoy grabando más o menos como dos meses. De, Adelante o mes y medio adelante más o menos de lo que se va publicando, pero aún así les agradezco todos los comentarios que han ido haciendo, especialmente el otro día eh, una amiga en Twitter que se llama Pupi nos decía que le había chocado el programa, eh, el último programa que subimos y me decía es que no es posible, quema el programa. Y ya le dije, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? Digo, está bien, gracias por el comentario. Especialmente los comentarios negativos se agradecen. Y ya me decía, no, nada más fue con afán de engañar a un psiquiatra. Eh, le, a ella le gusta bastante el contenido de supracortical. Muchos me hacen el honor de decirme que están, están de acuerdo y que vamos bien y que les va gustando el contenido. Hay, hay varias personas que les agradezco Casi en cada ocasión se toman la oportunidad de dejarme algún mensaje, de mandarme algún tuit. Háganlo, por favor, comuníquense conmigo a través de arroba Rafa Rufus. La primera R es con mayúscula y luego doble R en medio. Pueden seguirme en Twitter y recomendarme qué cosas puedo hacer para mejorar qué programas les interesan. Ya por ahí nos pidieron que habláramos un poquito de un artículo que salió que dice que el alma humana entra al feto en el día 14. Y entonces platicaremos sobre el alma ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué onda con estos 21 gramos? Digo, ya, ya muchas veces, hace décadas se hablaba de los 21 gramos que pesa el alma y de cómo cuando un ser humano se muere, inmediatamente pesa 21 gramos menos. Creo que sería un tema muy interesante para su procortical. Por lo tanto, agradecemos... Eh... Pues la recomendación, nos han pedido ahí que platiquemos también de cómo tomar decisiones, de cómo ser un buen padre, son muchas recomendaciones que iremos haciendo poco a poco, lamentablemente solo hacemos un episodio a la semana y entonces son temas que van quedando ahí en el tintero, pero que tomaremos con mucho gusto porque precisamente la intención es que platiquemos de lo que a ustedes les interesa y no de lo que a mí me interesa eso, eso ya tengo yo el resto de la semana, insisto, para hablar conmigo mientras voy por la calle hablando solo, ya saben que aquí todos estamos locos, entonces pues regresamos regresamos a este tema de la empatía y la compasión si ustedes buscan definiciones formales en la Real Academia de la Lengua o ven cómo lo han utilizado en otras ocasiones van a encontrar que pues empatía y compasión de alguna manera pueden ser sinónimos desde hace algún tiempo y especialmente Matthew ricard hizo énfasis en, en, esto, en estos términos algún día les platicaré quién es Matthew ricard conocido como el hombre más feliz del mundo y por qué se le llama así pero él hace una diferencia entre la empatía y la compasión eh, la empatía según, según los científicos últimamente que hacen la exploración de las emociones humanas es una emoción negativa que se genera cuando veo a otro sufrir. Es decir, si veo a un niño pidiendo dinero en un semáforo o si veo a un perrito callejero o si veo a un toro siendo sacrificado en una plaza, se genera en mí una emoción negativa que puede ser tristeza, coraje, este algún otro tipo de, de emoción como angustia por ejemplo, eso se llama empatía, cuando yo estoy generando la emoción negativa porque estoy viendo que alguien más o que algo más está padeciendo de una injusticia sobre todo, se genera un juicio de valor, digo esto es malo, esto es indigno, esto es totalmente negativo y se genera en mí una respuesta emocional a eso pero como ya hemos platicado aquí en Supracortical todas las emociones negativas lastiman las emociones negativas son una alarma que me avisan que el sistema está funcionando de manera inadecuada son una, un, un foco rojo que se prende y me dice no, no vas por buen camino por ahí no, regrésate te estás lastimando, las personas que tienen emociones negativas en promedio y constantemente suelen tener hipertensión, suelen generar diabetes, suelen generar depresión y muchas otras enfermedades que al final van desgastando tu vida es esto a lo que colocamos llamamos estrés y que hoy en día hemos normalizado muchísimo y entonces, no hombre, pues qué estrés y qué estresado por aquí y qué estresante por allá y qué estrés en el Distrito Federal la ahora Ciudad de México y qué estrés acordarse del nombre y bueno, para todo tenemos estrés este estrés no es más que el promedio y el cúmulo de emociones negativas que se generan en el día a día y la empatía según los científicos, insisto usando el término formalmente como lo están utilizando ellos, desde gasta. Imagínate tú que eres un médico urgenciólogo, por ejemplo, o imagínate que eres alguien que está en la torre de control en un aeropuerto y que la vida de muchas personas está en tus manos todos los días. Imagínate que eres un bombero o que eres un policía o que eres yo qué sé. En general personas que se dedican a atender a otras personas que lo requieren, pero que normalmente esas personas están en situaciones angustiosas. Si pasas suficiente tiempo en una sala de urgencias, pues vas a ver muchas caras de dolor. Cuando ves en alguien una cara de dolor, tus neuronas espejo hacen que tú generes emocionalmente el resultado de que tú estuvieras poniendo la cara de dolor y entonces te cansa, te cansa, te cansa, te cansa porque todos los días estar sintiendo esas emociones insisto, imagínate que trabajaras en el hospital para niños de Tacubaya donde tiene un área especial para atender niños quemados ¿qué pasaría si atendieras todos los días 5, 10, 15, 20 niños quemados que como sabemos la gran mayoría de ellos eh, pues están en esas circunstancias por negligencia o por accidente no obstante tu capacidad empática va a hacer que te dé coraje, miedo, angustia, tristeza y entonces este personal empieza a desarrollar algo que se llama el síndrome de burnout que es un cansancio, una depresión proveniente de estar viviendo una emoción empática todos los días, todos los días, todos los días Estoy seguro que muchos de ustedes se han topado con la experiencia de sentirse mal, de estar enfermos, de llegar a consulta, a lo mejor a una institución pública, a lo mejor a una institución privada, pero que el médico te atienda mal que no te voltee a ver a los ojos, que su cara se vea gris o incluso que esté enojado, que te regañe por haber ido, que te regañe por, por no haber tomado un tratamiento antes o por no saber qué hacer para que eso no te pasara. Es muy molesto, es muy molesto necesitar el apoyo, la atención de otro ser humano y que ese ni siquiera te vea a los ojos, especialmente cuando esto afecta a nuestra salud, pero así sea un taller mecánico o así sea cambiar un foco, pero especialmente cuando esto afecta a nuestra salud, es muy desagradable que el otro no te vea a los ojos, no te ponga atención, no te dé un trato humano. ¿Pero qué pasa con ese otro? ¿Qué pasa cuando ese otro ve 20 o 30 personas a los ojos y esas personas tienen cara de dolor? Te desgasta. Entonces una forma relativamente natural pero disfuncional para liberarte de ese síndrome de burnout es volverte completamente frío que no te importe el otro que te dé lo mismo su dolor, su angustia, su familia que no te preocupes por la persona que está detrás por su historia y entonces te vuelves frío y pones una barrera entre tú y tu semejante que te permite evitar esas emociones negativas, porque las emociones negativas lastiman. Cuando no logras hacerlo, este síndrome de burnout te empieza a generar una depresión crónica. Y empieza a hacer que faltes al trabajo y empieza a, y empieza a hacer que hagas mal tu trabajo y entonces ya no vas y ya no vas con el mismo gusto y, y empiezas a, a lastimar a los otros y a lastimarte a ti hasta que terminas francamente en una depresión que requiere atención psiquiátrica, que requiere de un, de un tratamiento farmacológico y que no es para nada agradable. Entonces, pues pareciera muy complicado. ¿Cómo le hacemos si tengo la vocación de ayudar a alguien porque soy bombero, pero cada vez que lo hago me desgasto y me desgasto y me desgasto? No puedo dejar mi vocación porque como hemos platicado aquí en Supracortical, la vocación es un elemento extremadamente importante, es aquello que te define. Ya lo hablaremos algún día específicamente, tomaremos un programa completo para hablar sobre la vocación y cómo la respuesta a quién soy y qué hago en este maldito planeta tiene que ver en mucho con la vocación. Entonces, no me puedo quitar mi vocación porque además la vocación no se inventa, se descubre y tampoco puedo estar sufriendo mi emoción empática todos los días, todos los días, todos los días porque termino deprimido entonces, ¿qué hago? bueno, pues algunos científicos han descubierto que los que pueden superar este proceso lo hacen por la vía de la compasión ¿qué demonios es la compasión? la compasión es percibir al otro pero en vez de sufrir con él, generar una emoción positiva por ello. Esto es, de hecho, desde el punto de vista incluso etimológico, es un poco extraño, porque técnicamente compasión es vivir la compasión con el otro, es una compasión y esa compasión pues en teoría debería de ser sufrir lo mismo que sufre el otro, pero desde esta perspectiva muy técnica, muy precisa, se le ha llamado compasión a la capacidad de sentir emociones positivas que incluyen el deseo de ayudar a otro que está sufriendo. Entonces te pregunto, ¿podrías ver a un toro ser sacrificado en una plaza, o a un perrito en una calle, o a un niño pidiendo dinero y enfermo y sentir emociones positivas ahí es donde está el detalle, es mantener el amor el deseo, el gusto por ayudar al otro comprendiendo que está sufriendo es decir, en ningún momento decimos ay qué padre, sí ojalá siga sufriendo, no, no es por ahí es deseo ayudarle y deseo quitarle ese dolor y ese sufrimiento ya sea, ya sea un, un, un animal que requiere alimento que requiere atención médica o ya sea una persona que está enferma o eh, incluso una sociedad completa o lo que tú me digas el planeta entero, por ejemplo todos los ecologistas tendrían que estar Comprendiendo la diferencia entre la empatía Y la compasión Porque de repente ves a la gente Enojada porque otros Están en guerra y te dan ganas de asesinar A esos que están en guerra no Entonces es como medio contradictorio Y, y, y tanto El feminismo o el machismo O todos estos procesos donde sea porque soy ecologista o sea porque soy defensor de los animales o sea porque soy defensor de las mujeres o sea por cualquier cosa que quiera yo defender porque hay alguien que está sufriendo por ello, me hace generar empatía y con ello coraje y me dan ganas de asesinar y de discriminar y de suprimir y de no puede ser. El elemento importante es poder generar compasión. Una emoción positiva que me permite ayudar al otro. Las emociones positivas retroalimentan, las emociones positivas nos llenan de energía, las emociones positivas son el elemento fundamental de la calidad y el sentido de nuestra vida, si no estás en promedio teniendo más emociones positivas que negativas, pues te estás deprimiendo, te está generando ansiedad y estás viviendo en estrés estás viviendo la locura del estrés de la vida diaria, mientras que si en general tienes emociones positivas y sientes compasión pues entonces vives una vida feliz y con sentido Tienes una vida que tiene un significado y una dirección. ¿Cuál es esa dirección? La posibilidad de dejar al mundo un poco mejor de como lo estoy encontrando. La compasión, a final de cuentas, es tener esta posibilidad de decir quiero ayudarte, quiero apoyarte, pero no me afecta tu condición. Puedo ver al planeta entero sumergido en un proceso donde la forma en la que estamos viviendo está talando bosques y está generando sequías y está generando sobrecalentamiento y está generando muchas cosas y no sufrir, no enojarte, no entristecerte, sino por el contrario generar la emoción positiva de querer ayudar y de sumarte a los que quieren ayudar oye es que yo soy un defensor de los animales perfecto, la próxima vez que veas a un animal que requiere de tu apoyo no generes rencor, culpa sufrimiento, genera la emoción positiva de querer ayudarlo y súmate a otros que estén haciendo cosas para poder ayudar a los animales para poder darles una vida mejor genera emociones positivas, porque si no te vas a desgastar, te vas a deprimir y no va a servir de nada eh, los paramédicos, por ejemplo, tienen esta premisa fundamental cuando tienen que ayudar a alguien más, que es no te conviertas en víctima. Antes que nada, ten una zona segura. Un paramédico que llega a una escena de desastre tiene que asegurarse antes que ayudar a cualquier persona de no lastimarse a sí mismo. Suena muy lógico, suena muy lógico no convertirse en víctima cuando estamos hablando desde una perspectiva física, pero cuando estamos hablando de una perspectiva emocional como que cuesta un poco más de trabajo, tengo que ser feliz para poder ayudar al que lo necesita, porque si estoy indignado, enojado, sufriendo, traigo un tema que me está afectando, independientemente de si le ayudo o no a este, este animal o esta persona que a veces son más o menos lo mismo, eh, pues lo voy a ayudar, hombre, sí le voy a permitir salir de alguna manera del lugar y el sufrimiento en el que está, pero debe de ser a través de mis emociones positivas y no de mis emociones negativas. No sirve de nada generar rencores contra aquellos que están en guerra. Hay que generar amor por aquellos que están en guerra. La Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi y estas estas grandes personalidades que han tenido la posibilidad de generar a través del amor una transformación ayudando al que más lo necesita la compasión es una emoción constructiva la compasión siempre te ayuda a generar más los budistas en las prácticas de meditación tienen por ahí frases muy interesantes te dicen tú empiezas cerrando los ojos y pon una imagen mental de alguien a quien quieras amar, pero que además te sea fácil tu pareja eh, tu, tu hijo cuando era un bebé recién nacido y te permite generar esta compasión por él quiero lo mejor de él y entonces te dicen, tú piensa por ejemplo que mi hijo esté bien feliz y en paz y empieza con esa emoción y siente claramente emoción y luego llévala un paso más adelante, llévala por ejemplo a alguien que no esté tan cercano a ti como tus amigos o tus compañeros de trabajo y entonces te dicen que mis compañeros de trabajo estén bien, feliz y en paz y entonces vas sumando y sumando gente por la que vas sintiendo una compasión hasta que llegas a los grandes retos, hasta que dices que el imbécil que se me atravesó en el tráfico esté bien, feliz y en paz. Y entonces poder generar la emoción de la compasión por el que se te atravesó en el tráfico o por el que te ganó la chamba o por el que, yo qué sé, Incluso por aquel que le ayudó a tu pareja a traicionarte. Son los grandes retos de los iluminados. Poder generar compasión por toda la humanidad. Pero es un ejercicio, es una carrera que va de lo más sencillo a lo más difícil. Hasta donde llegues está bien, pero la compasión... Médicamente hablando Mejora tu calidad de vida Disminuye tu presión arterial Disminuye tus niveles de glucosa en sangre Cuando estos están alterados Te ayuda a que áreas de tu cerebro Estén más desarrolladas La compasión es un elemento central No sufrir por querer ayudar al otro No generar culpas Y rencores Es poner toda tu capacidad Amorosa Para poder transformar al mundo La empatía desgasta la compasión eleva tu calidad de vida. Así es que les pido su compasión para ir al siguiente corte y para escuchar los promos que eh, amablemente los chicos de Puentes ponen aquí cada 20 minutos. Regresamos a la última parte que va a ser ¿qué pasa cuando no tengo ni empatía ni compasión? Regresamos aquí a Supra Cortical. <risa>
0: Un con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me Mapa de palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula González. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes. M.
1: Estamos de regreso aquí en Supracortical. Vamos al último bloque de este episodio. Eh, muchas gracias por seguirme acompañando y pues con todo gusto seguimos platicando un poquito de la empatía, la compasión. Ya, ya dijimos la importancia de poder transformar estas emociones negativas cuando vemos sufrir a alguien que se llaman empatía y convertirlas en emociones positivas que se llama esto compasión, el deseo de ayudar a otro. Cuando nuestro cerebro mamífero y nuestro cerebro humano, nuestra corteza prefrontal hace bien su trabajo y nos permite no solo dejar el mundo mejor sino además tener una vida feliz por estar convirtiendo este mundo en algo mejor pero ¿qué sucede cuando no funciona esto? ¿qué sucede cuando me tiene sin el más remoto cuidado lastimar a alguien? que yo mismo sea capaz de lastimar a un animal o lastimar a una persona sin que eso me produzca ningún tipo de emoción eso se llama sociopatía Y da mucho miedo Desde una perspectiva legal Cuando una persona comete un delito eh, Y tiene un padecimiento mental Depresión O incluso Tiene una adicción a sustancias Y entonces se mete a una tienda a robar Por, por ejemplo esto Vamos a pensar ¿Qué delito podría cometer una persona que tuviera una depresión? Pues, entre otras cosas, las personas con depresión por lo regular están deprimidas por motivos económicos. Entonces, alguien que se robó un pan puede ser detenido y ser considerado esto como un delito grave, que es el robo. ¿Por qué? Pues porque estaba triste, porque ya no veía otra salida y porque sentía que ya no podía solucionar eh, su vida si no recurría al robo. Y entonces lo capturan, se le diagnostica la depresión y esto disminuye un poco su sentencia. De la misma manera, una persona que tuviera mucha ansiedad y que entonces por esa ansiedad se metiera a una propiedad privada, pues también es un delito. Pero a la hora de que haces el diagnóstico psiquiátrico de que estaba pasando por un ataque de pánico, se disminuye también la pena. De la misma manera podría suceder con alguien que tiene una adicción a la cocaína. Como tiene una adicción a la cocaína y necesita, porque está en un síndrome de abstinencia, conseguirla y entonces roba una tienda para tener la posibilidad de conseguir la droga, pues entonces se le captura, se le acusa de robo, pero al ver que tiene una adicción a la cocaína, también eso disminuye su pena. Afortunadamente, aquí todos estamos locos, siempre hay que alegar demencia, no se lo pierdan. Siempre que cometan un error, sea en pareja o sea legalmente, ustedes eh, digan que están locos, no pasa nada de algo ha de ayudar con excepción de la sociopatía la sociopatía es la única condición psiquiátrica que en vez de disminuir las penas jurídicas las incrementa ¿qué demonios es un sociópata? un sociópata, bueno el, el diagnóstico como tal de sociopatía es parte de los diagnósticos de la personalidad la psiquiatría tiene dos perspectivas. Una es, la, digamos, las enfermedades como tal biológicas, los trastornos mentales. Y la otra rama son los trastornos de la personalidad, son la forma de ser de las personas. Si tu dopamina no funciona del todo bien... Y entonces tienes alteraciones en la recepción de la dopamina, vas a empezar a escuchar voces, a tener alucinaciones, a ver cosas que los demás no pueden ver. Y a lo mejor es porque tienes un diagnóstico que se llama esquizofrenia. Tus neuronas no están funcionando bien. La emisión de tu dopamina y la recepción de tu dopamina no está funcionando bien. Eso es un trastorno mental que antiguamente en el dsm 4 se llamaban de eje 1, se hacía la, la diferencia, yo creo que era algo muy sano, se hacía la diferencia de los problemas, de los trastornos mentales provenientes de este tipo de alteraciones y de los trastornos de personalidad. Ya dedicaremos pronto un episodio a explicar qué es la personalidad, pero la personalidad son todas estas herramientas que vamos aprendiendo a lo largo de la vida para enfrentarnos a lo que sale mal, a lo que no nos gusta. Hay personas que ante una situación gritan y otras que lloran y otras que se victimizan y otras que se hacen indiferentes, pero eso no es porque su dopamina funcione bien o mal o porque su serotonina se haya alterado o su noradrenalina, es porque aprendieron en casa, en la escuela, en la sociedad que es mejor idea bajarse del carro y azotar la puerta y hacer un drama a hablar y resolver el problema. Es parte de su personalidad. Cuando la personalidad nos genera problemas en nuestra vida diaria, en ese momento estamos frente a una situación donde ya estoy teniendo un problema con mi personalidad, un trastorno de la personalidad. Y hay muchos, ya lo platicaremos en, en ese programa que les comento, pero aquí específicamente les quiero hablar de un problema de la personalidad que se llama la sociopatía. Me parece a mí muy interesante una propuesta modernista que hace pensar que la sociopatía no es propiamente un problema de la personalidad, sino un trastorno propio del desarrollo del cerebro, donde la persona no tiene la capacidad biológica de sentir empatía o, compa o, o compasión. No puede tener una resonancia emocional por el sufrimiento del otro, no le interesa. Hasta la fecha, la sociopatía se relaciona más con un asunto de la personalidad. Es algo que se aprende. Eh, hay muchos ejemplos donde un niño es maltratado por sus padres, es ignorado, no se le educa, no se le pone límites y entonces se va convirtiendo en lo que poco a poco y hasta llegar a la vida adulta será un sociópata. Este niño va formando un, una serie de criterios y un sistema de valores que nos hace sentir y pensar de una manera diferente. Este niño empieza, por ejemplo, y muchos han escuchado esto, a lastimar animales. Y entonces agarran al perrito de la casa y agarran al gatito de la casa y no, como, como aquel viejo chiste de, de qué es amarillo aprietas un botón y se convierte en rojo un pollito en una licuadora espero no estar afectando su empatía y si sí no pasa nada sientan compasión por el pollito no hay bronca, pero bueno, yo sé que cuando pensamos en, en una mascota agredida por un niño, solo porque te contara yo la historia, que no lo voy a hacer, ¿para qué te lastimo? Este, pero solo porque te contara yo la historia de algún niño que llegó a casa y que lastimó a su mascota, pues sentirías una resonancia emocional, en el mejor de los casos compasión, pero por lo regular empatía, es muy difícil, ¿por qué? Porque hay una víctima muy clara, es decir, alguien o un ser vivo que no estaba haciéndole daño a nadie y que llegó un ser humano con su prepotencia y lastimó a ese ser vivo, normalmente solo por escuchar la historia generas esta resonancia emocional. Es como cuando te imaginas que estás chupando un limón y entonces haces cara de que estás chupando un limón, ya sabes. Eh, es algo parecido. Hay una reacción inmediata y natural, humana, que te hace sentir una emoción. El sociópata no la siente. El sociópata puede mentir sin sentir culpa. Puede lastimar a un animal sin sentir ningún tipo de emoción puede asesinar a una persona sin que esto le afecte. Aquí es donde entramos a la diferencia entre un sociópata y un psicópata. Es más un asunto de gravedad. Cuando ya estamos hablando de algo muy grave, estamos hablando de los psicópatas. Estas historias de las que platicamos, por ejemplo, con Magali Urquieta en su texto, eh, son los psicópatas, son las personas que pueden crear todos estos planes y les permiten no ser capturados, hacer asesinos eh, múltiples y seriales y, y no sentir nada, y sentir placer y disfrute dañando a otro, afectando a otro, eso es la psicopatía. La sociopatía es lo mismo, pero región 4. La sociopatía es algo que se hace aquí a la vuelta, donde simplemente me colgué de la luz para pues, tener electricidad gratis y simplemente me robo el, como dicen nuestros amigos españoles, el wifi del vecino y simplemente me aprovecho, me meto en la fila y, y me vale y ahí en el metro meto el codo para que yo me siente y el otro no y no genero ningún tipo de emoción negativa. Esto es algo muy cultural, sí, donde el límite lo ponen la, los usos y las costumbres de la sociedad, pero en general creo que les estoy ¿no? dando la, la idea, es aquel que no paga lo que pidió prestado, es aquel que de alguna manera miente por ahí, que se roba un dulce o que se roba, pues algo a lo mejor un poquito mayor. Como no lo hacen de manera tan marcada y con tanto proceso intelectual como los psicópatas, los sociópatas normalmente sí terminan en la cárcel. Los sociópatas son los que hacen un fraude ahí más o menos mal hecho. Los sociópatas son los que sí se robaron un carro y no tuvieron las precauciones necesarias. Pero que cuando los capturas y los entrevistas verdaderamente les tienes sin cuidado. Es... Impresionante ver a niños que tienen el diagnóstico de un trastorno de disocial, que es lo mismo pero en chiquito. Este, el sociópata es el adulto y la versión infantil se llama disocial. Cuando cumplen 18 años, mágicamente les cambias el título y entonces ya se llaman sociópatas, ya no son disociales. Bueno, cuando tienes la oportunidad de entrevistar a un niño disocial, asusta. La resonancia emocional que uno genera es de miedo, es no puedo creer que en este pequeño escuincle haya tal nivel de maldad. Y entonces te platica tranquilamente de cómo no fue a la escuela y se brincó la barda y se robó una televisión y fue y la vendió y entonces compró cigarros y luego este, agredió a una niña y etcétera, etcétera, etcétera. Y te lo dice un bodoque de 12 años y te lo dice con frialdad y te lo dice sin que le interese de ninguna manera. Los papás normalmente son los que sí llegan con cara de asustados, ya no saben qué hacer con él, no saben cómo ponerles límites, porque si, si recuerdan ustedes, por ejemplo, hay un hay un episodio en Malcolm el Enmedio Medio donde uno de los hijos... Por fin puede ser amenazado por sus padres porque por fin algo le interesa. Se vuelve fan de cocinar, de hornear, de entrar a la cocina y producir cualquier tipo de alimento y le encanta. Y entonces Riz puede por fin ser amenazado por sus padres porque todo lo anterior no funcionaba por un elemento muy simple no le interesa, no le interesa si lo castigan, no le interesa si no lo dejan salir a jugar, no le interesa si no le dan juguetes, no le interesa nada, no tiene esa reactividad emocional que le permita a los padres ponerle límites. Eso es un trastorno disocial. Cuando se convierte en una edad adulta, se vuelve un sociópata. Y cuando un sociópata decide cometer un delito, legalmente esto es un agravante para él eh, ya lo platicaremos en la próxima entrevista pero digamos si le iban a dar dos años pues como se hace el diagnóstico por un psiquiatra legal de que es un sociópata se generan entonces cinco años de, de, de condena por ejemplo los, los sociópatas o psicópatas por ejemplo en Canadá una vez que son diagnosticados como tal pues se les etiqueta porque así es eh, como que ya no tienen solución y realmente al menos desde una perspectiva psiquiátrica un, un psicópata no tiene una cura no hay un medicamento que le puedas dar, no hay una terapia que le puedas dar que le permita generar esta empatía. Por eso me parece muy interesante contemplar la posibilidad de que más bien sea una alteración en su funcionamiento cerebral y no algo aprendido lo que está causando esta sociopatía o esta psicopatía. Entonces en Canadá dices, bueno, pues entonces no tiene tratamiento, no tiene cura, lo sacan de la cárcel y le toca ir todos los días a terapia y le ponen un custodio que lo acompaña a todos lados y tiene que firmar cada semana de que sigue ahí al pendiente porque no hay más. Es decir, de alguna manera lo encadenas, de alguna manera lo, lo tienes encerrado, pero con la libertad de desplazarse por la ciudad y por el mundo porque no hay solución. Da mucho miedo cuando te enfrentas a una persona que sabes que puede matar a otra sin sentir ningún tipo de emoción negativa. He tenido el gusto, por llamarlo muy entre comillas, de entrevistar a más de uno y son verdaderas películas de terror. Cuando tú le preguntas y te cuentan su historia y entonces te dicen cómo le pusieron una trampa a sus padres para que se murieran y poderse liberar de ellos... Da mucho miedo Afortunadamente siempre las películas de Hollywood Y muchos otros Han logrado darle la vuelta a ese miedo Y que nos parezcan historias interesantes Incluso los geniales Simpson eh, Lo lograron cuando Cuando el señor Burns Llega a la clínica Mayo Y le están haciendo el cuestionario de rutina Y dice Causa de, las muer causa de la muerte de los padres Me estorbaban Es Simplemente una manera de demostrar con quién estamos hablando. El señor Burns no tiene en su diccionario la palabra reciclar y, y no tiene una emoción reactiva cuando lastima a otro. El señor Burns es algo que está pues entre la sociopatía, pero más bien cercano a la, a la psicopatía. Es un hombre capaz de hacer dinero sin preocuparse por una respuesta emocional que el dañar a otro le esté generando son, son historias muy interesantes, cuando las vemos en el cine o en el teatro o cuando las vemos en una novela, son historias muy interesantes pero da un poco de miedo saber que allá afuera en las calles hay muchos muchos, muchos sociópatas y hay afortunadamente menos uno que otro psicópata y hay muchos niños disociales, entonces son cosas que sí asustan pero bueno, son parte de la contaminación de nuestra vida diaria. Es cosa nada más de no circular y lo resolvemos y ya. Sabemos que todo se puede solucionar simplemente no circulando dos veces a la semana, resolvemos cualquier tipo de contaminación. Seguramente funcionará también para librarnos de los sociópatas y de los psicópatas. Así es que, bueno, ojalá tú que me estás escuchando, si sí tengas reactividad emocional, ojalá no sea que le pongas play a este programa y no lo quites nada más porque no te genera ningún tipo de emoción, sino que al menos te genere un poquito de compasión y <risa> compasión por el pobre psiquiatra que está ahí hablando frente al micrófono no eh, emociones positivas que son finalmente el elemento crucial trata tú siempre de mantenerte en una postura compasiva de sentir emociones positivas por el otro tu vida y la de todos los demás que están en torno va a ser mucho mejor va a ser una vida más llena de calidad para ti para los demás es la única forma en la que vamos a poder solucionar todas las estupideces que hemos hecho en este planeta Solo a través de la compasión, solo liberándonos de las culpas que sentimos con nosotros mismos y de los rencores que sentimos a los, hacia los demás, vamos a poder solucionar todo lo que hemos hecho mal, sea en nuestra vida individual o sea como especie. Así es que, bueno, iremos platicando de esto y de un poco más cuando sea necesario. El día de hoy estamos llegando al final pero pues los invito a que la próxima semana o cuando ustedes quieran a partir del próximo viernes a las 8 de la mañana, escuchen la entrevista que tendremos con una psiquiatra legal que nos contará un poco de su historia, de cómo llegó a tomar la decisión de disfrutar ser aquella que evaluaba si una persona estaba siendo empática, compasiva o sociopática o psicopática y que nos cuente un poquito de esas historias y nos resuelva algunas dudas en torno. Así es que no se pierdan la entrevista con la doctora Nadia Becerril por lo pronto yo me despido de ustedes, yo soy Rafa Rufus eh, me da mucho gusto poder platicar con ustedes y pues terminamos el día de hoy ojalá, ojalá vayan ustedes poco a poco construyendo cada vez más una felicidad una vida más plena, mientras tanto seguiremos platicando aquí en Supracortical, muchísimas gracias y hasta la próxima